1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: You are tuned to Radio Caroline.
3: Het schijnt trouwens wel dat dus de jongeren als de jongeren het zouden zouden zeggen dat zou BNB maar 5% krijgen of zo.
4: Oh, echt waar? Ja. Jeentje.
3: Dus het, zijn, het is wel een beetje een... Het uh...
1: is dus een generatie dingetje, niet een, uh, een geen, een geen sociale klasse, maar een generatie dingetje. Misschien is het een brexit dingetje, ja. Niet stad en platteland. Wat leuk. Want de jongeren die willen GroenLinks,
3: met name. En wat willen ze nog meer? Vind
5: ik niet zo heel verrassend. Ja, Partij voor de Dier. Ja.
3: Partij voor de Dier. Leven we nog na deze week?
5: Ja, zijn jullie een beetje bekomen van de schok en de schrik? Nou, ik ben niet heel erg geschokken van de nee? uitslag. Jawel. Het is natuurlijk wel. Dit is een revolutie. Het is echt een hele bijzondere uitslag. Maar dat BVB zou gaan winnen was natuurlijk geen is geen verrassing. Ik kan dit ook is dat het is wereldnieuws. Dat revolutie is, hoor. Maar, uh...
3: farmers take over. Ja. Ieder, heel, iedereen zit naar ons te kijken van de, wat, wat wat nu weer in Nederland? Na de brandende hooibalen? De boerenrevolutie
1: Ja, maar dat is dus grappig. Iedereen heeft het over boeren. Terwijl, uh, ten eerste is de tweede naam in het woord burger. En bovendien, ook in steden heeft de boer-burgerbeweging het heel goed gedaan. Dus uh, de, de, de boeren hebben het overgenomen. Nou, dat, dat zullen we nog zien. Nee, je hebt helemaal gelijk. Tuurlijk. Het is een proteststem.
3: Het gaat ook over ook jou, jou en, en mij. En het gaat ook over burgers. We worden niet gehoord.
0: Radio Caroline News.
1: Laat ik even zeggen dat dit Studio Den Haag is. Van vrijdag 17 maart. Dat is twee dagen na. Dus de revolutionaire verkiezingen. Waarin ook niks is veranderd. Want de rechts is even groot gebleven. Links is even groot gebleven. En de middenpartij is nog even groot gebleven. Maar
5: toch ook weer niet. Ik zie het, dat Jij
1: wil daarop reageren.
5: Ja, jij moet het nog voorstellen. Want volgens mij gingen we daar naartoe, of niet? Leender Beekman. Ja, Sophie van Leeuwen. En Mark Beekhuis. Ja, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Want je zou kunnen zeggen... op rechts is het even groot gebleven... en op links is het even groot gebleven. Je ziet wel dat op rechts... op het moment dat je verder dan de VVD kijkt... dus rechtser dan de VVD... is het groter geworden. Eigenlijk bij het CDA en bij de VVD zijn er zetels weg. En die zijn er... bij de BWB, bij, of bij, ja, bij BWB bijgekomen. Tuurlijk. Nee, en de verhoudingen dus binnen de Dus het midden de coalitie, is kleiner ja. geworden. Als je het VVD en het CDA tot het midden berekent... En niet nou. tot het echte rechtse blok is het midden kleiner geworden en is het rechtse blok groter geworden. Maar Met alle zetels die in het midden, dus bij de coalitie, weg zijn gegaan, die zijn dus oh, jij naar tinkt. rechts.
1: Jij telt CDA en VVD tot midden. Ja, sorry, die tel ik bij rechts.
5: Ja, nou, maar dat is dus de hele vraag. Dat doen ze dus bij de VVD en het CDA niet. Bij het VVD en het CDA zeggen ze, wij behoren tot het redelijke midden eigenlijk en... Uh, onze zetels zijn dus naar rechts. De, de partijen rechts van ons gegaan. Ook op migratie is het best wel lastig. Want ze zeggen namelijk, we zijn niet rechts. We vinden dat je iedereen, moet kunnen, iedereen moet opgevangen worden. Maar er moet wel plek. En dan komt het gezond verstand om de hoek kijken. En daarom is het geen rechts. dit is niet rechts denken. Vreden, we zijn niet tegen migranten. Maar als je ze niet kan opvangen, je hebt daar de ruimte niet voor... dan moet je ze ook niet binnenlaten. En je, je moet we wel... toch een en je moet huizen hebben voor statushouders. Maar eerst moet je wel zorgen... dat moet niet ten koste gaan van alle Nederlanders. Want nou, zij moeten ook een huis krijgen. En,
3: en we zijn tegen dwang. Dus ook de dwangwetten met asielzoekers. Dwang vanuit Den Haag.
5: Wij willen zelf bepalen hoeveel mensen we opvangen. Ja, en wat dat betreft is het... En het wordt al gevraagd, is BBB een populistische partij? Dat vragen sommige mensen zich af. Hè? Het is niet het klassieke populisme... zoals we dat bijvoorbeeld kennen bij Forum en bij PVV ook populisme waarin het wij-zij-denken echt extreem is, zullen we maar zeggen. Dus het is tegen buitenlanders, tegen nieuwkomers, tegen het kartel en de elite. Nou, dat zie je hier ook wel. Het is meer een stad-platteland tegenstelling, dus er is wel een wij-zij-denken. Maar verder zit er wel iets gemoedelijks in BBB, want ze proberen wel vooruit te komen dat in ieder mijn analyse.
1: Nou,
3: dat gaan we zien de komende tijd, of dat zo is...
1: of dat we gaan vertragen in de provincie. Oh, dat zal ongetwijfeld op allerlei plekken blijken te gebeuren. En misschien dat andere dingen versnellen. Dat kan allebei samen gaan natuurlijk. Ja. Ik wil even naar een debat wat gisteren in de Tweede Kamer was. Want jullie waren natuurlijk bezig met het formeren in al die provincies. Zoals alle politieke journalisten in Den Haag. Maar er werd gisteren uh, vergaderd over de wet open overheid. En uh, nou, als er één ding zeker is, is in de afgelopen twaalf jaar onder Mark Rutte... Is de, open, is de overheid helemaal niet open geworden. Die is alleen steeds geheimzinniger geworden, behalve dat we dan... De beslissnota's tegenwoordig mogen meelezen. Waarom wil je dit laten horen? Want
3: dit Omdat
2: gaat
1: over... hier Pieter Omtzigt aan het woord kwam. En die gaf een verklaring waarom iedereen nu uh, voor BBB heeft gestemd. In zo kort door de bocht mag je het misschien wel
2: zeggen. Voorzitter, dank u wel. De wet open overheid is van cruciaal belang voor het functioneren van de democratie als stukken niet openbaar gemaakt worden... wanneer burgers of anderen daarom vragen... en niet kunnen herleiden hoe besluiten genomen zijn... dan kijken we naar een rare staat aan. En een staat die wetten indient... dat elke transactie van meer dan 100 euro... openbaar gemaakt moet worden. Die wetten indient met sleepnetten... waardoor ze een jaar lang de telefoongegevens moeten bewaren. Maar die tegelijkertijd niet wil vertellen wat de ministers doen waar ze lobbyen of welke stukken ze gemaakt hebben, die denkt dat de ministers de burgers van het land moeten controleren, in plaats dat de burgers en de kamerleden van dit land de ministers kunnen controleren. Het niet functioneren van de wonen artikel 68, is een grondoorzaak van het wantrouwen van veel mensen in het functioneren van de politiek.
1: Eigenlijk de oude bestuurscultuur, om maar even een, een term van de vorige verkiezingen erbij te halen... is volgens Pieter Omtzigt de reden dat iedereen zo verschrikkelijk veel wantrouwen heeft... dat ze bij de traditionele partijen weggelopen zijn en dus naar die nieuwe hoopvolle boer-burgerbeleging. Ja.
3: Er wordt dus over ons bestuurd ja. en, en, en wij... Worden
1: niet gehoord. Ze vertrouwen, kunnen... Zij vertrouwen ons niet, wij moeten hun maar wel vertrouwen. En dat, dat is een mismatch. Ja. Is, is dit een verklaring dat mensen daardoor misschien weglopen bij de
5: traditionele partijen? Nou, ik denk dat het een van de twee verklaringen is, hè, inderdaad. We hebben ook heel vaak in debatten gezien, onder andere rondom de sms'jes. Maar ook tijdens corona rondom de besluitvorming, dat er heel veel onvrede over uh, was en nog steeds is in de samenleving. Um, ja. Een andere verklaring is het slachtofferschap. En er zijn van het kabinet heeft daadwerkelijk, de kabinet Rutte, slachtoffers hebben zij gemaakt. Dan hebben we het natuurlijk over de toeslagenaffaire. Ja. Dan heb je het bijvoorbeeld ook over Groningen. En dat zijn echt oprechte slachtoffers van het beleid. Maar daar hebben mensen zich bij aangesloten die al langer, veel langer ontevreden zijn. Dus dat kan je al vanaf de LPF kan je dat eigenlijk zien. Maar misschien al veel langer. D66 moeten we niet vergeten, is ook echt als een partij... Opgericht ja, en waren partijkartel bijna. Dat is natuurlijk nog niet als zo. Je, maar, als ja. je leest de eerste pamfletten van D66, gaat over we moeten wakker worden. We moeten ja. de elite moeten we, uh, van, uh, van het plus afduwen. Dat is, dat is dezelfde taal zoals wat in het begin zeg ik hierbij voor de in het begin bij Forum hoorde. Ja, uh, en de boeren zijn natuurlijk ook slachtoffer van beleid ondanks dat. Het ja, logisch is... De boeren je... hebben zo goed voor
1: zichzelf gelobbyd al die jaren... dat ze ook wel zelf verantwoordelijk zijn geworden... van het beleid wat ze over zich hebben afgeroepen. Okay. Ze dachten altijd, we kunnen al dat stikstofbeleid kunnen we voor ons uit blijven schuiven. Dat is
5: 30 jaar gelukt, misschien 40 jaar. Daar is het een keer eindig, omdat de rechter nu zegt... ja, dan kunnen we geen huizen bouwen. Ja, maar goed, de, 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 als hier nu iemand van BNB zou zitten... en ook bij de, bij de Partij voor de Dieren hoor je dat. Ze zeggen, boeren zijn bijvoorbeeld ook het slachtoffer geworden van banken. Hè? De, en ze hebben hem gedwongen om eigenlijk die bedrijven groter te maken. Ja. En dus dat is nog een hele nee, grote ja, discussie. Ja, ik wou het even in de politiek houden. De banken, dat is natuurlijk het kabinet anders. heeft heel veel slachtoffers gemaakt. Ja. En er is een deel van Nederland uh, voelt zich ook achtergesteld. En sluit zich daarbij aan. En BBB heeft volgens mij ze precies de juiste taal om, uh, om, om hen te bereiken. Ja,
3: en er is natuurlijk een bestuurlijke crisis hè, in Den Haag. Want uh, van alles loopt vast. De uitvoering, dus ook woningmarkt. Stikstofbeleid er zijn niet eens genoeg hè? poppetjes en kennis op de ministeries. Ook, ook als het gaat om stikstof. Dus Nederland loopt vast. En, en de burger zit, heeft het gevoel van, hè, ik zit hier klem. Er wordt die trein, die Haagse trein, die rijdt
5: dwars over me heen. En dat komt ook omdat in Den Haag wordt er geen verantwoordelijkheid genomen. Oké, okay, Rutte 3 is gevallen uh, vanwege het uh, toeslagenschandaal. Moeten we niet vergeten dat, het, dat eerst... Als je moest opstappen voordat de rest van het de, de kabinet bedacht, Hé, hey, ja, misschien, misschien moeten, wij moeten wij hier ook, hier ook maneren, uh, eens, uh, kon ja. iets en toen kwamen ze schaamteloos terug. En, en als je stopte ook als lijsttrekker bij, bij de, want hij zei ja, ik met dat schandaal kan ik nu niet meer verder gaan als lijsttrekker. Uh, de verantwoordelijke zijn bij de andere partijen gewoon blijven zitten. Dus die hebben geen dus Rutte voorop, geen verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Maar dat zien we natuurlijk op veel meer punten. Waar je normaal gesproken dan zou je eigenlijk zeggen ja, daar, daar red je het niet op als minister. Bijvoorbeeld neem Hugo de Jonge... Uh, rondom de mondkapjesdeal. Maar ook Rutte met de uh, sms'jes. Nu Groningen. Uh, Jeziel Guus, uh, Wat betreft uh, de, 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 dat rapport... rondom uh, de beveiliging... Van, van de kroongetuigen. Daar hoor je het eigenlijk denk ik, ook niet op te redden. In ieder geval zou je daar... je consequentie... Het zou makkelijk kunnen, ja. Doen. Maar Rutte 3 is doorgegaan. Ondanks de troeslagenaffaire... Uh, in een... Raar verstandshuwelijk. En de burger heeft zoiets van ja, zij nemen nergens verantwoordelijkheid voor. En geef ze, veel kiezers, laat ik het zo zeggen, geef ze eens ongelijk. This
4: is Caroline.
3: Ik uh, heb, uh, als je het uh, toch over Pieter Omzicht hebt, uh, gewoon rondje lopen bellen bij het CDA. Ook in de, in de regio. En daar hoor je eigenlijk een, een steeds luidere uh, roep: uh, Pieter Omzicht, alsjeblieft, keer terug bij het CDA of wordt onze nieuwe leider en neem het stokje over van Wopke Hoekstra. Uh, en, wow. Het vertrouwen in de CDA-top en in, in de Haagse top is volledig weg. En uh, na deze uitslag uh, ja, lijkt het dus moeilijk voor Wopke Hoekstra om, uh, om, de, om aan de macht te blijven. De, uh, steeds meer mensen willen hem Weg hebben. Je hoort het ook al bij de CDA. Jongeren, die man is een consultant. Die staat niet voor het CDA-verhaal. En die heeft al zeker geen, geen feeling met die regio. Het enige wat er nog overeind is van de partij. dat zijn dus de, de lokale besturen. Dat is het enige wat nog, uh, ja, wat nog het functioneert. Wat is een soort
1: scheuring binnen het CDA tussen landelijk en regionaal, wat jij beschrijft?
3: De, ja, dit klinkt als een scheuring en een, en een opstand. Uh, vrijdagavond, dus dat is vanavond is er uh, overleg bij het CDA-bestuur. Komen ook mensen uit de regio, denk ik, praten? Ja, Lennart? zeker.
5: Zeker komen mensen uit de regio komen naar praten. Dat is een overleg tussen de partijtop en onder andere... en er is gisteren ook al mee gesproken... maar de lijsttrekkers uit de verschillende provincies... en ja, er is een hoop onvrede.
3: Ja, en maar, dan is
1: en
5: Pia zegt Pieter ontzicht en het CDA... maar de man is volgens mij niet
1: eens meer lid van die partij. Nee. Hij is er toch uitgezet?
3: Nee, en maar er is dus een, een roep en er komen brieven binnen... Van laat die man alsjeblieft het stokje overnemen en, en terug, terugkomen. Want hij is iemand die wel verbonden is met die regio. Die dat begrijpt. Die dat uitstraalt. Um, eh, en en ja, Bobke Hoekstra, dat zit er
5: gewoon niet in. Maar laten we even what if history doen. Uh, stel, <laughs> ja. uh, want omzicht verloor het nipt van Hugo de Jonge... bij de lijsttrekkerscampagne uh, uit het rapport na de verkiezingen. Wat is er misgegaan bij onze... Uh, ja. Vanuit CDA uh, bij de verkiezingen, hè, waarom hebben ja, we zo'n uh, grote. Ja, hebben ze ook gezegd: dit hadden we niet moeten doen? Uh, maar stel dat, dat Pieter Omzicht het was geworden. Uh, dan had het CDA ook geen, bij de verkiezingen geen last gehad van die verschrikkelijk verlopen keuze voor de lijsttrekker. Dan had je die rare wissel tussen Hugo de Jonge en Klot Hoeksha niet gehad. Dan had je ook het hele functie elders. Pieter Om zich niet gehad. En dan moet dat... je je afvragen waar had het CDA dan nu gestaan? Het
3: is natuurlijk wel zo dat functie elders heeft Pieter Om zich tot een soort mythische proporties natuurlijk verheven. Daardoor is hij uh, de, ja, een soort van held geworden voor heel veel mensen. Een slachtoffer, een rebel. Ja, uh, iemand die terzijde is geschoven. Dus kijk, Steve, voordat hij wil overwegen om, om terug te keren, dan kan de, de, deze geschiedenis hem heel groot maken. Wil hij dat? Kijk, uh, ik heb nog, nog steeds niks gehoord over zijn eigen partij uh, die hij zou willen oprichten. Nee, want
1: er is een andere partij die zegt, wij, uh, wij horen de bij alliantie. het gedachtegoed alliantie. de Alliantie. Ja, precies, in Brabant zijn die uh, begonnen. En, uh... Uh, en, maar alleen Pieter zich wilde dan niet zich aan die partij verbinden. En toen dacht ik, misschien wil hij eigenlijk wel helemaal geen eigen partij. En hoopt hij inderdaad op een soort terugkeer. Het CDA. Het,
3: het, het CDA komt nu op de knieën. Lager, erger kan bijna niet, toch? V wat is het vijf zetels in de eerste kamer over? Volgens mij hebben ze nog maar in, in twee gemeentes.
1: Dat is iets tien als je het naar Kamerzetels zetels in de tweede kamer omrekent. Dat zal het een beetje makkelijker.
3: Dus uh, die partij is zo diep gezonken. Ja, dat stuk. En, en je zag ook die reactie van Bob Hoekstra. Je hebt hem gesproken, Leonard. Uh -huh. uh, die toch wel heel erg duidelijk aangeeft dat dit een mokerslag is voor hem.
2: Nou, als je zo'n aardverschuiving krijgt, zoals die we nu gezien hebben. Uh, dan kan je moeilijk volhouden dat, uh, dat wij in Den Haag, en dat geldt uiteraard ook voor onze CDA. Uh, dat wij voldoende doorzien hebben wat er speelt. Deze aardverschuiving is nog groter dan die van vier jaar geleden. Dus dat is. Dat ja, is natuurlijk een daverende oorvijg uh, voor ons allemaal in Den Haag. Uh, en zeker ook voor ons uh, als CDA. Een
3: daverende oorvijg. En wat gaat
5: daar nu gebeuren? Je nee, moet je toch afvragen, waar is het CDA nou op afgerekend? Ze zijn afgerekend op het kabinetsbeleid. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hè? Mensen, de, de CDA voelt zich niet gehoord. Dat vond ik wel leuk, omdat we de... Bijzonder, we hadden de lijsttrekker van het CDA Overijssel, Rick Brink, hadden we live in de uitzending op de verkiezing op de avond. En hij zei, ja, we hebben niet genoeg doorgehad dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Ik dacht, volgens mij zit hier de <laughs> kern van het probleem bij het CDA. Ze zeggen nog steeds dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Ik denk dat van... we wel
1: degelijk luisteren, op, ja. maar,
5: maar de burgers hebben door van niet, zeg jij. Precies. En... Um, als het CDA nu wil luisteren naar de mensen die weg zijn gelopen... dan zouden ze per direct uit het kabinet moeten stappen, in mijn ogen.
3: Dat is ook wat je hoort in de regio. Dus een, ook een hardere roep om de stekker uit dit kabinet te trekken... of als CDA op te stappen. Maar ik hoor ook dat daar veel discussie over is. En daar zal het vanavond ook over gaan uh, met het CDA-bestuur. Want... Uh, er zijn zoveel problemen op dit moment. Uh, je bent daar toch voor verantwoordelijk. Het gaat ook om het land. En niet alleen om het CDA. Uh, dus maar het land is niet op
1: het CDA te wachten. Dat zou best eens kunnen. Dat gisteren, of eergisteren gisteren, de mensen hebben gezegd. Nou ja, deze partijen die nu de regering zijn. Die zitten er wel, maar die hebben we niet nodig.
3: Ja, maar wat ga je dan doen? Daar liggen miljarden klaar. Ga je dan uh, vanaf de zijlijn als een soort SP lopen roepen. Dat het allemaal beter kan. Is nee. dat goed voor de partij?
1: Nou. Nee, voor de partij, voor het land, zei je net.
3: Ja. Voor het land.
1: Ja, maar voor het land. Ja, als, je uit het CDA, als het CDA uit, het, uit de regering stapt. Dan, heb je, neem ik, dan gaan we niet opnieuw proberen te formeren, toch? Dan komen er verkiezingen. Ik bedoel, juridisch kan het wel, maar dat is moreel
5: op het ogenblik met zo'n verschuiving niet meer te verkopen.
3: Of een uh, zakenkabinet met steun van PvdA Pévende Aangroelings.
5: Je moet je dan afvragen als er verkiezingen komen. wat het CDA dan nog te winnen hè, of ze daar iets te winnen hebben. Maar ik denk ook, ze hebben ook niet meer heel veel te verliezen. Nou, dan geval, kun er kunnen nog tien eh. zetels af. Ik bedoel, het kan altijd slechter.
3: Ja. En... ja
1: dat, is, dat is volgens mij iets wat in de afgelopen jaren wel... Nou, op, een gegeven moment, is
5: op een gegeven moment uh, kom je toch wel... Kom de bodem wel in zicht natuurlijk. Nou, 20 jaar geleden vonden we van 50
1: naar 30 zetels bij het CDA... en dat soort partijen al heel erg weinig. Mm -hmm. En nu
5: zijn we nog weer van 30 naar 10
1: teruggezakt.
3: Twee van de A heeft er negen overgehouden ja. inderdaad. is
1: de
5: vraag ook om heel even die what-if history door te trekken... Als Pieter Omzicht niet uit het CDA was gegaan... en hij was de politieke leider gebleven... en hij was ook in dit kabinet gestapt... en hij was meegegaan in de stikstof... Ja, hij was uh, fractieleider geworden. Kan je ook nog zeggen dat zonder de val van Pieter Omzicht, dus dat 1 april debat, functie elders... had deze 66 60 waarschijnlijk ook niet zoveel binnengehaald. Want het, het functie elders ja. debat was, is cruciaal geweest... voor het binnenhalen van alle klimaat- en stikstofplannen. Uh, maar goed, als Pieter Omzicht ook verantwoordelijkheid had genomen voor... Uh, uh, het beleid zoals we dat nu kennen. Wat was er dan met het CDA gebeurd? Want nu zeggen we wel van Pieter Omzigt had die boel nee, maar, overeind kunnen houden, maar misschien, misschien was dat ook wel niet het geval
1: geweest. Misschien, want jij zegt net, D66 was minder groot geworden en minder belangrijk. Misschien was dit tekstofbeleid nog ook wel weer een vijf of tien jaar vooruit gerold. Caroline, Caroline
3: Dan moet je toch even weer naar D66. Uh, grote irritatie in de wandelgangen bij het CDA. Over uh, de campagne van D66 die tot op de dag van vandaag
2: doorgaat. We hebben een inhoudelijke campagne gevoerd. Omdat we echt geloven in die boodschap. Niet dat het een ja, makkelijke boodschap is. Maar wij zitten ook gewoon in het bestuur. En we nemen verantwoordelijkheid om te zeggen. nou, Dit is er noodzakelijk om te doen. Uh, en daar staan we nog steeds achter natuurlijk. Heldere afspraken in het coalitieakkoord. Uh, is D66 bereid om water bij de wijn te doen? Dus dat, mocht dat nodig zijn? We hebben gewoon inhoudelijk gekeken van wat is er nodig. En we hebben daar afspraken over gemaakt. En, en daar blijven we ook uh, bij. Ja, de groot van D66. 2030,
3: stikstof halveren. En wij willen geen vertraging. Dat heeft het CDA kapot gemaakt. En BBB
1: heel erg groot. En volledig logisch. Hè? Want als ze dit niet hadden binnengehaald... waren ze niet in
5: deze regering gaan zitten. Ja, en ik heb ook... Achter de signalen gehoord dat er een bericht... tenminste dat d ers al aan de VVD en het CDA... op de verkiezingsavond hebben laten horen. Wij houden vast aan het stikstofbeleid. Nou, verwacht wat, niet wat dat wij... Ja.
3: ja, maar dan dus, krijg je dus het probleem. Gaat het CDA eruit stappen? Als zij zo
5: doorgaan op deze voet? Nou, en dan ook achter de schermen bij het CDA. In ieder geval uh, in Den Haag. Hoor ik dan. Ja, uh, maar uiteindelijk... Moeten we met elkaar verder inderdaad. En is D66 een partij van redelijke mensen? Hoorde ik <laughs> achter de schermen. En zij zullen zich op een gegeven moment ook beseffen... dat als je deze lijn blijft volgen... dat je ook je zin niet krijgt. Hè? Als het kabinet valt, krijgt D66 ook
1: niet. Nee, maar als ze hun zin niet krijgen... dan is D66 als een stand verplicht om uit de regering te stappen... en zeggen, sorry, dan, dan wilden we niet in deze coalitie zitten. Ja, ja, dat is dus nu de grote het is, vraag. We maken er een soort boekenstein in de wijk vandaag van. we eindigen bij een kernoorlog.
5: Nou ja, ik had het net al met mijn What If History... dat ik eigenlijk twee tegenovergestelde dingen vertel. En als je dan ook naar de Eerste Kamer kijkt... je kan links om of je kan rechts om. Rechts zou echt zeggen van... ja, wij gaan niet mee met het stikstofbeleid. Dus we gaan daar ook echt niet mee instemmen. En links gaat zeggen... ja, het, moet, het gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Dus we moeten het doordrukken. En voor beide stellingen... krijg je binnen de coalitie... Geen, krijg je de handen niet op elkaar. Ja, dus wat, wat gaan we doen? Wat gaat er gebeuren? Dat is echt een heel erg
3: spannende. We moeten nog even misschien een gokje erop wagen dan. Ja, ik, denk, ik heb al met jou gegokt. Ja, ja op ja. het kabinet dit jaar. Zou ja, je, vallen. Wil je fles
1: wijn terugwinnen.
4: Nou, ja, voorlopig. Uh,
3: <laughs> heb ik hem gewonnen. Maar als ze voor, voor het einde van dat het jaar vallen. Ja. dan krijg jij die fles wijn. Maar ik denk, mijn inzet is. Uh, ze gaan niet over links. Er staat nu 2035 in de wet. En we gaan gewoon uh, aanmodderen in een provincie en proberen het zo snel mogelijk
5: te regelen. Ja, en dat, nou, ik zou, ik zou toch wel heel verbaasd zijn als ze bij D66, want het wordt natuurlijk heel slim. Ik, werd echt, ik zat echt bij, een, uh, bij iemand, de spindokter, zat ik bij het CDA. Ja. Die, wil, die was maar aan het vertellen hoe ik moest gaan denken over uh, uh, de komende tijd. Uh, maar gaan, je spilling, ja, ja, ja. Ja, hoe moet jij erover gaan denken? Over de toekomst van het ja, CDA? Ja, bij D66, nou niet te nemen meer over het stikstofbeleid. Ze zullen zich daar op een gegeven moment bij tijd... Ze zullen zich wel gaan bezinnen. Het zijn redelijke mensen. En um, D66 kan het ook niet verkopen... dat ze de stekker uit hun eigen plannen trekken. Alleen maar omdat ze geen centimeter willen toegeven. Maar ik, ik heb er echt een heel hard hoofd in hoor. Ik denk dat ze bij D66 echt geen water bij de wijn gaan doen. Daar hebben ze een veelste grote mond voor
1: gehad. Oké, okay, ik ga je even drie quotejes laten horen. Van mevrouw Van der Wal, dat is de minister die verantwoordelijk is voor stikstof. En daarna Oudehand, dat is Partij voor de Dieren. En dan Bromet van GroenLinks. En ik denk dat die bij elkaar misschien toch een optie over links uh, openhouden.
4: Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden... Uh, als al die onderhandelingen plaatsvinden, al die keuzes gemaakt gaan worden... Dat uiteindelijk toch een groot deel van dat stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie.
0: Ik hoop vooral ook dat zij gesteund gaat worden door de rest van de coalitie. Want zij heeft goede voorstellen gedaan. Ze heeft grote moed getoond om uit te leggen dat de natuur echt in heel slechte staat is. En dat we niet verder komen als we weg blijven lopen voor die keuzes. Maar de plannen moeten wel fundamenteler. We moeten veel sneller naar natuur herstellen. We moeten veel beter de boeren gaan helpen om om te schakelen naar duurzame landbouw. Maar we moeten het ook eerlijk doen, want anders krijg je geen draagvlak. 2030 is al te laat.
6: Er zullen nog steeds hele pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Het stikstofbeleid is geen politieke keuze, maar dat is het uitvloeisel van een uitspraak van de rechter. En we leven in een rechtsstaat. Dus iedereen die denkt dat nu alles anders wordt, uh, ja, uh, ik denk het niet.
1: Oké, okay, voor we verder gaan met stikstof heel even. Wij zouden trouwens vandaag een groot interview hebben gehad met mevrouw Van der Wal. Onze stikstofminister, wat echt een fascinerende timing zou zijn als dat uh, vandaag gelukt had. Behalve dan, we zouden het gisteravond opnemen... en toen was ineens het overleg. wat uh, langer zou gaan duren.
3: Dat is elke donderdag en uiteraard was het uh, ja, toch ook een beetje crisisoverleg, denk ik. Nou, dat, hoor, kan zeggen,
1: dat zegt
5: iets over de crisissfeer die ook in het kabinet gevoeld wordt. Ja, en ook de manier waarop het ging, want ik maakte me natuurlijk al zorgen... na de uitslag dacht ja, ik... Dat zou hey, ze wel uh, willen. Uh, we hebben daar weken aangetrokken om van der Wal uiteindelijk... eerst als ze voor de verkiezingen komen, daarna, daarna... weinig gesproken, willen we dat eigenlijk wel... Nou, ik heb jou ja, nog gisteren. Gaat het
3: nog door? Gaat ja, het ja. nog
5: door? Het gaat door. Ik had contact gehad met de woordvoerder. Hij zei, het wordt wel wat later, want dat voor overleg... dat gaat uitlopen. En uiteindelijk hield ze er rekening mee dat het echt heel erg uit ging lopen. Ja, op een dus gegeven ze, nou, moment ben ik gebeld. Ja, het gaat heel erg... Sorry, Leen, het gaat echt heel erg uitlopen. Ik zei, nou ja, wij wachten wel. En die: Nou, uh, het gaat <lacht> zo erg uitlopen... dat daarna ook geen podcast meer opgenomen wordt. En uh, vanochtend kon het ook niet. Nee, vanmorgen is het vrijdagochtend. Dus dan is het de ministerraad. Ja, maar...
3: Uh, Leenert, jij bent de man van de provincie. Hè? Daar heb je ook gewerkt. Ja. Uh, Oké, okay, ik heb een oplossing. Gaat, gaat, ik denk dat CDA gaat inzetten op een compromis. Uh, stikstofwet aanpassen. 2032 bijvoorbeeld. Of 31 uiteindelijk in het compromis. D66 onderhandelen. Uh, en, en iets meer ruimte creëren... Om, om uiteindelijk zo samen door één deur... dat stikstofbeleid te kunnen uitvoeren. Uh, dat is ook wat je in de provincie hoort. We hebben meer tijd nodig, toch? En je zit daar met VVD en CDA. En die willen dit lokaal ook. En dan kun je misschien met z'n allen...
1: Dan kan Wopke Hoekstra er, nog blijven, waar je zegt.
3: ...er toch, uit, toch uitkomen. Ja, ik dat vind... zou ja, voor Wopke Hoekstra... Ja, hij, moet moet iets gaan, te hij moet iets gaan binnenslepen. Nou, ja. Voor zijn partij. Nou, Anders wat... is het verloren.
5: Maar wat de gemene deler is... en dat, dat hoor ik ook zowel bij BWB als bij D66, als bij het CDA... is dat iedereen zegt... laten we nu eens gaan beginnen. Dus laten we nou eens... er komt zo meteen een, een regeling... voor de piekbelasters, dat is vanuit het Rijk. En de provincies moeten aan de slag... met um, het landelijk gebied. Dus gaan we boer vrijwillig uitkopen... verplaatsen... of de bedrijfsvoering laten veranderen. Uh, en... Ook bij D66, het feit dat er niet begonnen wordt, is het grootste probleem. Dus het kan ook zo zijn dat die hele wet, de aanpassing van 2030 naar 2035, dat dat bijvoorbeeld weggeschoven wordt naar het eerste eikmoment. En om te kijken, hoe ver zijn we eigenlijk al? Uitstellen. Uitstellen. Dat zou eventueel kunnen. Want het allerbelangrijkste en alle partijen willen dat we nu gaan beginnen. Dus dat er geld naar de provincies gaat zodat zij kunnen gaan beginnen met het uitkopen van boeren die vrijwillig uitgekocht voor die worden. Voor die wet moet er ook een meerderheid komen. Nog. Voor, voor
1: die zit, maar Zal er wel zijn, toch? Het, ja. het vrijwillig uitkopen daar is iedereen. Uh, ja, dat ligt er een beetje aan wel waar, van
5: er wel mee gaat komen zometeen. En uh, wat BBB dan wil zien is dat er geen dwingend instrumentarium in het beleid komt te staan. Ja, wat dus gruwelijk jargon is. Dwingend instrumentarium.
1: Ja, maar dwingend instrumentarium. Uitkopen.
5: Nee, dat is het dus Onder niet. Andere. Onder andere. Maar dat is zo belangrijk. Want dat is bij BBB in, toch wel in de campagne gebeurd. Is dat dat verplichtend instrumentarium gelijk is gaan staan aan boeren gedwongen uitkopen. En dat werkt toch niet. Maar je hebt veel meer middelen. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken naar het uh, belasten van uitstoot. Ja, je kan de maximum dus, uitstoot per vierkante meter kan je verlagen. Ja, dus het kan je, ook stapsgewijs kan je dat in de komende jaren kan je dat in gaan voeren... Uh, je kan kijken naar boeren die zich echt helemaal niet, of bedrijven, die zich echt helemaal niet aan de stikstofvergunning houden. Want ze hebben vaak wel een vergunning. Dus dat echt, om gewoon echt om vergunning in te gaan trekken. Uh, dat is anders dan onteigenen. En dat is he echt heel onaantrekkelijk voor een boer. Want dan die vergunning is namelijk ja. heel veel waard. Ja. Die, kun je ook dus die vergunning ben je ook nou gewoon kwijt. Die ben je kwijt. En uh, dat gaat ook
1: echt... veel sneller. Het is moeilijker om je er tegen te verzetten.
5: Ja, dus voordat je gaat onteigenen. heb je veel meer middelen. dwingend instrumentarium. Ja, om boeren. onteigenen,
1: dat klonk lekker uh, in de ja. verkiezingscampagne. En dat is aangeslagen dat dat een slecht idee is. Bij ja, dus de
5: SWB-kiezers. Ja, um, dat verplicht instrumentarium zou onteigenen uit moeten. En je moet iets met, zoals de voor staat, je moet iets met 2030. Dus ofwel 2032 ervan maken, of dat nog even, dat ze dat even voor zich uitschuiven.
3: Maar wat betekent dat voor onze bouwopgave? Komen we dan niet helemaal klem te zitten? Dat is al. Nou, we hadden natuurlijk
5: zo. Peter Boehouwer in de uitzending. Op woensdagavond. Op woensdagavond. Uh, hoogleraar bouwen, zullen we maar even zeggen. En we zagen dat ook al. Dat hebben we hebben vorige week besproken bij het CPB-rapport. Waarbij ze door hadden gerekend wat is de impact nou eigenlijk van de stikstofcrisis op de bouw. Het is op dit moment op dit moment nog heel klein, omdat er veel meer problemen zijn in de bouw. Onder andere vergunningverlening gewoon vanuit provincie en gemeente om überhaupt te gaan bouwen. Dus een uh, omgevingsvisie uh, vanuit de provincie of uh, de bouwvergunningen vanuit de gemeente. Die duren zo lang dat er voorlopig stikstof het kleinste probleem is... maar ooit moet je stikstofruimte gaan creëren. En op heel veel plekken heb je... helemaal geen probleem met stikstof. Bijvoorbeeld in Noord-Holland, in Amsterdam kan je gewoon rustig bouwen. Mm. In Den Haag is dat anders, in het duingebied. Uh, maar het lijkt nu... het, het minst, dat vertelde hij ook... het is nu op dit moment even het minst grote probleem... Ja. waar de bouwwereld maar mee te maken dit heeft.
6: Verhaal, nou
3: dit verhaal, jij denkt nog steeds... dat het kabinet voor het einde van het jaar gaat vallen.
5: <laughs> ja.
3: Jij ja? blijft bij je fles wijn. Oké. Okay.
1: Ja. Ja, Hebben we niet het begin van het einde van Mark Rutte ook gezien deze week? Ja, dat Ik bedoel, is, dat die is... net zichzelf tegenover de linkse wolk positioneerde... maar ten eerste verloor van die linkse wolk... en ten tweede ook echt verloor in kiezersaantallen?
3: Dat is eigenlijk onderbelicht gebleven. Deed hij zelf ook heel slim door te zeggen van, hè, we hadden op, wat is het meer? Dit is minder winst dan we hadden gehoopt.
1: Ja. Of iets dergelijks. Het was helemaal geen winst. Het was twee zetels inleveren. Het was,
3: het, ze zijn als je, als je PvdA groenlinks als één partij ziet in de, in de eerste kamer, dan is VVD dus de derde partij
5: ja. van het land geworden. Maar PvdA groenlinks hebben ook verloren. Hè? Moeten we hier ook bij vertellen? Ze doen wel alsof ze een overwinning hebben behaald, maar ze hebben verloren. Ja. Maar,
3: maar in ieder geval, hij is ingemaakt. En niet een beetje ook. Maar ja, ik me even
5: herinneren, hun... want hoe zit als je het even in de Eerste Kamer...
1: of je omrekent naar de Tweede Kamer, zo het als mag ook. Uh, hoe, waar stonden PvdA links samen en waar staan
5: ze nu samen? Nou, ze hebben er nu nog 15, maar dan kunnen er ook 14 worden. Ja, en ze hadden? Uh, ze hebben er nu 14. Ze, hadden er ook, ze hebben er nu 14, ja. Dus het kan 15 worden ja. of het kan 14 blijven? Ja, dus dat is toch niet echt verlies dan? Nou, maar je moet kijken, omdat het wel met die kiesder, het is ongelooflijk ingewikkeld. Maar ja, als kijk je naar gewoon kijkt naar percentages. Ja, als je kijkt naar percentages, hebben ze verloren. Oké, okay, maar niet La zoveel dat het zetels nee, zijn. Uh, zijn ik... Nee, het zijn kleine verliezen. Maar Een, een grote overwinning maar, hoef je niet zijn... te vieren. Maar iedereen, dus iedereen, het was voor heel veel partijen wel heel lastig om het te spinnen naar een overwinning, overigens. Uh, in tegenstelling tot vorige week, vorig jaar bij de, provinciale, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar bij partijen van de Arbeid GroenLinks... zeiden ze eigenlijk... ja, dit is een nieuw begin. En um, we hadden GroenLinks bijvoorbeeld... we hadden zoveel gewonnen vier jaar geleden... dat... Ja, dit, is echt een over, dit voelt als een overwinning. Ja, dat we dit smaakt naar hebben.
1: meer, zei Klaver. Ja, ja zeker. deze samenwerking smaakt
5: absoluut ja. naar meer. Dat betekent bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... precies wat er nu gebeurd is, een
2: gezamenlijke lijn? Nou, uh, wat mij betreft werken we ook samen... richting die Tweede Kamerverkiezingen. Maar op welke wijze we dat gaan doen... dat
5: gaan we de komende tijd bekijken. De komende tijd, misschien heeft u die tijd wel helemaal niet. Nou, de, de komende tijd kan uh, heel lang zijn... maar ook heel kort zijn, daar zijn we ons van bewust. Uh, dit kabinet is er niet stabieler op geworden. Uh, deze verkiezers is ook een afrekening geweest voor, uh, voor het kabinet. Dus ik hoop dat ze de verkiezingen. Om de koers te verleggen? Ja, en over de stabiliteit van het kabinet. We hebben ook nog Van der Wal. Hè? En op het moment dat zometeen de provinciale afdelingen van vooral de VVD tegen het beleid van Van der Wal ingaan en gaan formeren hè, de, de, met BBB, besturen gaan vormen met BBB en zich mogelijk gaan verzetten, is het maar de vraag: ja, hoe lang Van der Wal dat gaat accepteren? Misschien in één provincie nog wel. Uh, maar BBB kan in de provincies ook eigenlijk alleen maar met de VVD, het CDA. Uh, want ja, met maar Partij voor Dieren en GroenLinks zullen ze niet uh, in een uh, provinciebestuur gaan zitten. Dan
1: kan toch de minister uiteindelijk
5: overroelen wat er in de provincie gebeurt. Dus ze hoeft toch helemaal niks te accepteren? Nou, dat kan ze dus niet. Want Sophie ook al zei, uh, ze heeft, het staat nog niet 2035 staat nog in de wet. En zolang het nog niet aangepast is... Dus
1: die stemming moet nog snel even voor de formatie de, voor de nieuwe ja. eerste kamer er doorheen gejaagd worden. Ja, en je
3: krijgt dus, maar dat, dat is vooral bij het CDA een probleem, mogelijk die opstand vanuit de regio hè, tegen Den Haag.
5: Ja, het en... enige wat, wat, wat Van der Walbouw heeft, er is beleid gemaakt, eigenlijk op 2030, maar ze heeft er een zak geld bij. En de provincies willen aan de slag, wat we net al zeiden, met het uit, vrijwillig uitkopen van, uh, van bedrijven. Dus zij kan zeggen, ja, als jullie uh, je niet aan afspraken houden... dan uh, gaan wij... Uh, ik krijgt het geld pas, het pas als geld je er wat niet. voor gaat doen. Ja, dat is eigenlijk haar ja. ultieme middel.
1: Hey, je had het net over uh, dat sommige partijen... nee, dat er weinig partijen waren die iets gewonnen hadden. Maar er is er eentje die gewoon weer gewonnen heeft. Partij voor de dieren. Met de worteltje staart.
0: Nou, ik denk dat mensen uh, aan, aan alle kanten voelen... dat het nu tijd is om te kiezen voor natuur, voor dieren, voor klimaat. En dat dat in het belang is van ons allemaal. Ook voor de boeren, ook voor een gezonde toekomst op het platteland. Ja, en als je... Dat niet, als je daar niet voor gaat staan, als je daar geen krachtige politieke moed laat zien van mensen, we moeten deze keuze nu maken en dat gaan we ook goed en eerlijk doen. Dan zie je dat partijen die zich daar tegen verzetten gaan winnen. Dus ja, ik, ik, ik snap dat wel.
1: Ja, we hadden op woensdagavond een uh, Studio Den Haag live uitzending en daarin kwam ook een vraag van een luisteraar. Hoe lukt het toch die Partij voor de Dieren of hoe duiden jullie dat, dat die zo ongezien, want ze zijn helemaal niet zo vaak in de media. Het is geen Caroline van der Plas aanwezigheid zal ik maar zeggen, maar wel elke keer een klein beetje groeien. Ja, en, en het ik, is deze keer dus ook weer gelukt. Wat, wat is dat? Nou, ik, ik denk,
3: zij hebben natuurlijk al heel lang dat verhaal uh, ge, uh, Consistentie. Gekondigd. Ja, heel consistent. Over natuur, over stikstof. Ook uh, de pandemie, uh, de, de zoonozen, hebben ze eigenlijk voorspeld. Niemand die daar naar luistert, behalve een kleine achterban uh, bij de Partij voor de Dieren.
1: Nou, en nou, je zegt, ik kan me van twee jaar geleden of zo, nou, het moet iets langer geleden zijn, want corona was er denk ik nog net niet. Dat ze, ze wilden het over zoonoze hebben. En dat er een risico was op een pandemie. En dat toen de minister die daar stond. Ik ben echt vergeten wie het was. Misschien was het zelfs wel Mark Rutte. Zei zo: Ik weet niet precies waar u het over heeft. Uh, Wat zoonoze. Is dat? Ja, waar, waar moeten we het over hebben dan?
3: Ja, Dus ze hebben een soort van. En, he, zo verkopen ze dat ook nog Een profetische profetisch <laughs> ja. Ja, uh, 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 campagne gehad. En uh, ja, ik, je moet ze achteraf toch misschien ook een beetje. Een beetje gelijk geven. Zeker ook als we naar de pandemie kijken. En
1: dat zou misschien wel kunnen slaan. We allemaal verrast. Consistent wel... en profetisch.
3: En er, er lagen rapporten. En we waren gewaarschuwd. Maar en er waren niet genoeg IC-bedden. En de Partij van de Dieren riep het al jaren. Nou, daar worden ze denk ik uh,
1: voor beloond. Uh... Of zijn dit misschien ook teleurgestelde, uh, ja. teleurgestelde kiezers... maar dan
5: anderen dan de
1: Boer Burgerbeweging?
5: Ja, gewoon, ja, het gaat niet snel genoeg. Uh, hè, als we kijken naar de, de, het klimaat... Ik kan niet langer wachten, zoals ze dan zeggen. Veel jongeren vinden dat ook en denken dan, ja, we nou, hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks, eh, D66. Ze zeggen het wel, maar echte hardliners zijn ze niet. We gaan nu echt een tegenstem laten horen op het gebied van klimaat. Ja, en ook daar, he, want je, je moet de compromissen
3: sluiten in de politiek. Dat heeft de Partij voor de Dieren nog nooit hoeven doen, hoewel ze wel in een aantal gemeentes al mee besturen. Onder andere dus de gemeente Arnhem. Um, ja, het is natuurlijk ook de progressieve stem. Niet alleen PBB wint, maar ook heel veel mensen hebben progressief gestemd. Volt, twee zetels in de Senaat. Um, nou ja, je ziet... zaten
1: daar nog niet in, denk ik. Hè? Bestonden nee. ze al de vorige keer? Nee, nog niet, denk uh, nee. Ik.
3: Voor het eerst in alle bestuurslagen zijn ze super trots op. Ja, het is, het is een kleine groep, maar dat, dat is ook weer, denk ik, de jongeren en de mensen die verder willen gaan dan net als de Partij voor de Dieren, dan uh, PvdA GroenLinks, tot nu toe uh, hebben gepresteerd.
5: Laten we het ook nog heel even hebben over, toch nog even over BBB en de grote opgave waar ze nu voor staan. Ja, maar het is echt... Ja. BBB heeft natuurlijk gezegd... en dat hebben ze ook gedaan... we zijn geen LPF en dat klopt ook... ze hebben kieslijsten gemaakt... ze hebben, zijn al lang aan het scouten geweest... Maar zo'n grote overwinning hadden ze zelf ook niet verwacht. Dat zie je ook in Overijssel.
1: We hadden een politicoloog in de uitzending op woensdag. En we begonnen meteen te kijken, hebben ze eigenlijk wel genoeg mensen op de lijst staan? Als je 24 mensen op de lijst hebt staan en je wint 17 zetels in één provincie... dan moeten er niet te veel mensen zwanger worden of ziek. Dat ja, soort zaken tegelijkertijd. Precies,
5: want uh, wat het geval is bij ook, ze hadden lijstduwers hebben ze erop staan. Dus ze hadden geloof ik, wel inderdaad 24 uh, uh, kandidaten... Ja, maar, maar die we niet waren... allemaal van
1: plan om echt in de, nee, de staten te gaan Nee, we vijf daarvan
5: waren een lijsttrekker. Daarbij de, in Overijssel de lijsttrekker van de Eerste Kamer staat er ook op. Dan is er één af. Dan moet je nog gedeputeerden gaan leveren. Nou, zij zijn zo groot geworden met afstand. Ja, ze moeten zetels. gedeputeerden gaan leveren. Kan niet en de eerste die volgt was de WVD op vier. Dus dat betekent dat je echt wel de helft van gedeputeerde staten moet gaan leveren. Dus dan drie tot vier uh, gedeputeerden moet je gaan ja. leveren. Ja, dan blijft er niks over. En als je lijst op is... je kan alleen maar zetels vullen met mensen die verkozen zijn. Hè? Ja, dus, en anders uh, hou je lege stoelen over. je lege stoelen hè? over. Dus dat wordt oh, in de dus Overijssel We hebben geen uh, vacature bij de BBB. Nee, je kan niet nu zeggen... Nee, na de verkiezingen, verkiezingen hebben. Want je moet een verkozen vertegenwoordiger zijn. Je moet echt ja. op de lijst gestaan dus, hebben. Dus
3: die zalen worden gewoon leeg, zeg jij?
5: Nee, niet helemaal. Maar het kan op een gegeven moment zo zijn... dat bij zwangerschap, zoals Mark uh, vertelt... bijvoorbeeld, of bij ziekte... Uh, of als je te veel gedeputeerden levert vanuit de lijst dat je dan uh, dat de lijst op een gegeven moment op is mensen die misschien niet willen dat je ruzie ontstaat dat mensen uh, uh, van de lijst willen maar dat is een van de problemen uh, van BBB en Caroline de komende tijd want in alle provincies zijn ze het grootst dus in alle provincies zullen ze het initiatief moeten nemen om een nieuw bestuur te gaan vormen. Nou, dat is een opgave van heb ik jou daar? Dat is, dat is ook in de Nederlandse geschiedenis ongekend dat je op zoveel plekken tegelijk het initiatief moet gaan nemen. En dat zal de partijtop ja. toch moeten gaan overzien. En nu, het lezen is, van mevrouw van der Plas is echt veranderd van woensdag op donderdag. Je zag
1: die, ook, die moet ineens heel de wereld brandjes gaan blussen en partijen bij elkaar gaan houden
5: en dat soort zaken. En je zag, en dat vertelt ze ook in elk interview, het ongeloof en eigenlijk het, het best. Ze wil het besef van, oh jee, we zijn de grootste. Ja. Eigenlijk ook wel de schrik. dat ja, dat de ook, schrik, precies. Dat, dat schouderde dat er wel vanaf. En het is, echt, uh, het is echt een hele moeilijke opgave. Want wij kennen Caroline vanuit de wandelgangen. En we kennen Caroline erg goed. En mensen vragen waarom is Caroline zo vaak op zender? Nou, omdat je er heel vaak tegenkomt. Ze is bij heel veel debatten. Ze is heel benaderbaar. En dat is ook prettig voor een journalist. Hè? Ze dat wil je, altijd. Ze doet mee. Ze doet mee. Zij,
1: ja.
3: ze, ze heeft ook zo'n systeem. Ja, het, ik weet niet, misschien doen heel veel mensen dat. Maar uh, de appjes die ze krijgt, die beantwoordt ze als ze in haar auto zit. Van Holt naar Her en naar de regio. Uh, die, die spreekt ze gewoon... Uh, uh, ja, die antwoorden spreekt één. ze in, ja. en dus ook, ik krijg een appje die door haar is ingesproken. En dan een, ze reageert overal op en heel ja. erg snel. Maar ja, straks krijg je dus uh, honderd keer zoveel appjes per dag, denk ik, ik ja, van nou, ik, uh, al die provincies. Ik die had die er nog door door wel dus. even
5: gefeliciteerd met de overwinning. Krijg je een
3: antwoord? Uh, ik heb een antwoord,
2: antwoord je gekregen, je maar waar? dit keer.
5: Normaal krijg ik heel snel een antwoord, zoals Sophie vertelt. Maar dit keer was het echt een halve dag later of zo. Dat oh, vind ik nog wel knap dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. Ik maar, te denken, maar Caroline staat... Het aan het, aan, uh, ja, ja, maar dat is wel echt heel erg belangrijk. Want Caroline kennen we dus vanuit die wandelgangen als de benaderbare, een benaderbare politicus. Ja, dat moet veranderen. Alles wordt voor haar geregeld. En zometeen is dat niet meer het geval. Ze zal ook veel de komende tijd niet meer zo vaak bij debatten kunnen zijn. Want ze zal toch echt gesprekken moeten gaan voeren... Met, ja, of daar komen adjudanten voor die dat namens haar gaan doen. Zeg maar de Sofie Hermansen van de VVD. Maar ze zal ook op... En ze is nu vooral benaderbaar voor de Kamerwerk. Ja. Voor de journalisten. Maar ze zal tijd vrij moeten gaan maken de komende ja, tijd... om ook partijen, te reageren ja. op partijperikelen. Goed en niet goed. Want hè, dat, als er een nieuwe, het eerste nieuwe college dat gevormd wordt... zou Caroline weer ergens moeten gaan zitten... He, al is het maar bij de regionale omroep. Um, maar Caroline Leven gaat echt fundamenteel veranderen de komende tijd.
1: Ja. Uh, ik wil zometeen een, uh, een confrontatie van jou... van afgelopen woensdag met de lijsttrekker in uh, Overijssel uh, even laten horen. Uh, en in het kader van de gebalanceerde verslaggeving... eerst even Caroline van der Plas zelf met haar overwinningsspeech. <middels> Ze heeft meteen dat rotnummer weer in je hoofd. <middels>
4: Ja, ik zei al, het is niet normaal, maar het is wel normaal. Want wij zijn allemaal normale mensen. En al die mensen die op ons hebben gestemd, zijn allemaal normale burgers. Normale burgers. Het zijn mensen die niet veel vragen. Mensen die gemangeld worden door de overheid. Boeren die bang zijn voor hun voortbestaan. op de plek waar zij soms generaties leven, wonen en werken die al jaren vragen of de overheid naar ze luistert of de regering naar ze luistert en die niet gezien en gehoord zijn die zich niet serieus gevoeld hebben, genomen, gevoeld hebben en die mensen die zijn vandaag naar de stembus gegaan en normaal gesproken als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek dan blijven ze thuis en vandaag hebben ze laten zien dat ze niet meer thuis willen blijven. Ze willen hun stem laten
1: Als je dit nou hoort, word je dan al meteen nostalgisch van de oude Minerva speech? Nee, ja, ja. je denkt, vroeger was alles beter. Ik nee. heb hier
3: zo van genoten. En ik vond het ook echt een feest van de democratie. Veel mensen komen stemmen. Ik, uh, ik werd eigenlijk ook heel erg blij van, van de sfeer in het land deze week. Want maar... we hebben het al, al twee jaar of zo over uh, vertrouwen in de politiek. Ja. En uh, uh, het gaat niet meer. Mensen uh, geloven niet meer in, in de politiek. En dit is dan zo'n moment dat heel veel mensen zich gehoord voelen via, uh, via deze mevrouw. En dat vind ik toch mooi. Uh, we moeten maar zien wat er wat van er terechtkomt
1: ja, ik ben allemaal. Heel benieuwd hoe lang de vlaggen overeind blijven. Maar
3: uh, de, de, het ging over afgehaakt Nederland. Mensen zijn gaan stemmen en uh, hebben van nou. zich laten horen. En dat is gewoon...
5: Maar ze zeg, Caroline zegt, we worden niet gehoord. Ik ben ook niet gehoord. In ieder geval in politiek Den Haag en niet serieus genomen. Nou is de kritiek de afgelopen tijd... in ieder geval op de media geweest. We hebben Caroline veel te veel een podium gegeven. Mijn, ik ben dan ook van mening... dat het geluid van Caroline... en als zij het geluid van de gewone man... die niet gehoord wordt... in ieder geval vertolkt... hebben we de, het geluid van de gewone man... Ruimschoots laten horen, in ieder geval in de, in yes, de media. Zij zei Kerlan van der Plas dat zij niet gehoord was? Ook ja, in Den Haag. De, in Den Haag. Maar, ja, dat kan ik me wel voorstellen. En de, de mensen de 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 niet worden zoveel. niet gehoord, maar de problemen in Nederland, volgens mij is dat. Is dat uh, de problemen worden niet opgelost. Het probleem wordt niet opgelost, dat is het probleem. Maar pro, we weten prima welke problemen er in Nederland spelen. Maar
3: daarom is het is ook een bestuurderscrisis. Ja. Nederland een uitvoeringscrisis. En, en als jouw probleem niet wordt opgelost en je zegt ik haal het einde van de maand niet... en ik heb nog steeds geen betaalbaar huis... ja, dan voel je je misschien niet
5: gehoord. Maar dat heeft toch met die politieke verantwoordelijkheid te maken... waar we het al eerder over gehad hebben. En ook weer rondom Groningen. We hebben vorige week een wonderlijke persconferentie met Mark Rutte gehad... waarin hij terugkeek op de persconferentie twee weken daarvoor. had hij niet zo goed gedaan, want hij Wat... was moe. Ja, want hij was moe en, dat... en hij had niet goed gereageerd... de dag dat het rapport over Groningen uitkwam... op het rapport over Groningen... Hij bood zich daar, daar zijn excuses voor aan. En toen we vervolgens dan gingen vragen van... Uh, ja, uh, maar wat vindt u er dan van? Toen wilde hij er weer niks over zeggen en was weer precies hetzelfde liedje. Dus waar hij nou uiteindelijk, uiteindelijk excuses voor aangeboden heeft... Dat is totaal onduidelijk gebleven. En hij neemt nog steeds geen verantwoordelijkheid voor wat er in Groningen is gebeurd. En wil daar ook nog geen verantwoordelijkheid voor afleggen. En dat zien we dus heel vaak in Den Haag. En ik heb het rijtje net al opgenoemd. Maar... We, we hebben echt met een kabinet te maken. Die mensen zijn met geen stok weg te slaan. Er, er, er kan nog zoveel fout gaan, maar ze gaan echt niet weg.
1: Oh, nee, dat is toch ik, zo? Jij moet ga, erom lachen, maar ik, ga, nou, zo. Ja,
3: ik denk dus ik ga die weddenschap toch winnen.
1: Ja, <laughs> wie, weet, waar, ja. wie weet, wie ja. en weet. Toch, en toch, ik moest ineens denken aan een aflevering van Doctor Who, een Britse science fiction serie. I je bring down your government with a single word.
4: You're the most remarkable man I've ever met. But I don't think you're quite capable of that. No, you're right, not a single word. Just six. I don't think so. Six words. Stop it. Six.
1: Waar je in een met een premier helemaal in de problemen komt en die wordt gered door Dr. Roe, want zo hoort het. Uh, maar die uh, moet ook wel het veld ruimen en dan fluistert de dokter in het oor van de beveiliger van de premier. Don't you think she looks tired? Denk je niet dat ze er vermoeid uitziet?
4: What did he say? Um, well, nothing really. If What I, did he say? I, I, nothing, I don't know. Doctor! Doktor, you, was that,
1: en dat is het moment say, dat doctor? alles klaar is. Als politicus mag je niet moe zijn. Nee. Oh, dat is een teken dus. Zeg een heel mooi uh, teken. Ja, precies. Ja, ja,
3: nog even inderdaad, want hey. dat, dat onderbelichte verhaal. De nederlaag van Mark Rutte. Ja, daar moeten we toch wel even bij stilstaan. Dat uh, hij een enorme klap heeft gekregen. En uh, dat is niet de eerste keer dat hij verkiezingen verliest. Hè. Dat was nee, bij het Europa. is ook niet de
1: eerste keer dat hij het overleeft.
3: En met Baudet. Maar dit is wel denk ik de hardste klap nu toe dat je alle provincies kwijt Jij wil nog een interview,
5: ja. hè? Vanmiddag. Nou, ik ik hoop dat er is. een
1: persconferentie. Ja. Nou, wat zal ik hem vragen? Kom maar op. Gaan we even over nadenken. Uh, over nadenken. Terwijl we even iets terughalen van afgelopen woensdag. Uh, Leonard, jij had uh, in de uitzending uh, zat jij tegenover? De lijsttrekker, ik ben even haar naam kwijt... van Overijssel, Boerburgerbeweging. Jij bent de naam ook kwijt, dat vind ik mooi. Dan gaan we dit aan het einde erachteraan zeggen... terwijl we even googelen. En daar merk je ook meteen dat uh, politiek... gewoon dat er wel een vak is.
6: De minister, Christiane van der Waal... Okay. die feliciteerde BBB natuurlijk... en die zei, nou ik had het misschien ook wel verwacht... Um, ik hoop wel dat BBB de verantwoordelijkheid gaat nemen... voor dat stikstofdossier... dat ze bereid zijn tot onderhandelen. Ja, wat zou uw antwoord zijn? Nou, ik hoop dat de minister ook bereid is om te onderhandelen... En daar komen we er vast wel uit met ja, elkaar? Want Leendert... nee, maar
5: dan vraag ik me wel af, wat bedoelt u met onderhandelen van de, van de minister? Wat, wat bedoelt waar,
6: waar... de minister
5: daarmee nee, maar, dan... Dan? Nee, maar wat... ja, goed, Vanuit het kabinet is het beleid natuurlijk gewoon duidelijk. Het ja. staat ook in het, in het regeerakkoord. Staat het. Er, nu, er ligt nu een, een wetsvoorstel om, er ligt om de wet aan te passen. De stikstofdoelen 35 naar 2030. Vanuit de overheid is het vrij duidelijk. In, op 1 april wordt het nog veel duidelijker. Dus de vraag is eigenlijk, wat wilt u dan van de minister zometeen?
6: Ik denk dat de kiezer uh, duidelijk heeft gesproken vandaag wat uh, de kiezer wil. En uh, ik denk dat we maar eens even moeten gaan kijken hoe we, hoe we dit gaan doen. Ja, de kiezer elkaar. heeft gesproken. Ja.
5: En nu is het aan u, dus daarom vraag ja. ik op de verkiezingsavond aan u. Want u heeft ja. gewonnen, gefeliciteerd nog daarmee.
6: Dank u wel. Ik vraag
5: aan u, wat wilt u dan van de minister? Want u wil met haar gaan onderhandelen, zegt u.
6: Nou, de minister vraagt, vraagt zich af of wij willen onderhandelen. Nou, ze hoopt dat. dat, ja. oh, dat ja. hoopt ze. Ja. Ja. Nou, wij willen zeer zeker uh, onderhandelen. Ja. ja, maar dan Bij, vraag wij, ik me wij... nog
5: Ik ga nog één keer aan u, want u bent u gelijk echte politicus geworden vanavond. Nee hoor, uh, helemaal niet. Helemaal, ik ga nog een keer niet. de vraag aan u stellen. Ja. U wilt met de minister onderhandelen, maar waarover wilt u dan onderhandelen? Wilt u over gedwongen uitkopen onderhandelen? Wilt u over 2030 onderhandelen?
6: Nou, wij houden ons sowieso aan de wet...
5: Nou, de, ja, de wet is 2035.
6: Oké, okay, nou ja. dan hoeven we daar dus niet over te onderhandelen. Dat, nou, dat, dat ligt er natuurlijk aan om
5: wat er in, uh, in de Tweede en
6: Eerste Kamer ja, gaat wat, gebeuren. Wat, nou, ik heb wel een idee wat er in de Eerste Kamer gaat gebeuren. Ja, dan.
5: goed. Uh, Oké,
6: okay, nou dus die wet die, die komt er niet door.
5: Maar goed, maar blijf me vragen, waar wilt u over onderhandelen?
6: Nou, ik denk dat we met elkaar eens uh, moeten gaan kijken... hoe we uh, de natuur gaan uh, verbeteren in Nederland... als die natuur nog niet goed is. Dus we gaan eerst kijken van, hoe is het nou met de natuur? En dan gaan we eens kijken uh, hoe, we, hoe de inwoners van Overijssel... want daar hebben we het over... hoe die kunnen bijdragen aan, uh, aan alle maatschappelijke opgaves. Mm. En ik denk dat er een heleboel kan in Overijssel zeker... Dus ja. ik denk dat we daar wel uitkomen. Moet
5: ik hem nog een keer stellen, de vraag? Want oh, u hebt u namelijk ik. gezegd wat u, wat u wil. En ja. ik vroeg, hoe gaat u onderhandelen met de minister? Waarop wilt u nee, onderhandelen? Ik,
6: ik antwoordde alleen, want u zegt... de minister hoopt dat wij willen onderhandelen. En dan geef ik als antwoord, ja. ja, wij willen onderhandelen. En misschien wil de minister ook onderhandelen.
1: Je hebt het best gedaan, Leendert.
6: Ja, goed gedaan. Wat is dat ook weer,
1: zei je? Carla Evers. Carla Evers, ja natuurlijk, van de Boerburgerbeweging in Overijssel. Ja, en ik maar hoor je, je merkt hoe moeilijk het is om geïnterviewd te worden... en dan meteen ook antwoorden te hebben. En dit gaat natuurlijk
5: allemaal misverstanden opleveren, dit soort gesprekken. Ja, want op het moment dat je dus met Van der Waal gaat zitten... moet je wel heel duidelijk weten, hè, uh, wat willen we nou eigenlijk? Ik denk dat er wat? heel veel mogelijk is. Ik denk dat er heel veel mogelijk is, ja. ja, ja. ja. En dat ja. sterk
1: nog, dat is wat Remkes ook zei. Want die zei niet alles kan overal. Dat betekent dat er heel veel mogelijk is. Wat ik ook
3: opvallend <laughs> ja. vind, is uh, dat deze... Uh, het BBB uit Afrijzel. Mm -hmm. zegt, uh, we gaan eerst even kijken... hoe het met de natuur gaat. Want nee, daar is ook een is wel geweest, wel, toch? Nou ja, maar misschien niet volgens het BBB. Toch? Hoe, wat, waar, hoe meet je dat dan? Krijgen we die discussie dan weer op tafel? Ja, natuurlijk krijgen we die discussie provincie. weer op tafel. Ja, maar het gaat helemaal niet zo slecht met de natuur. Hoe, ja, want nou, bewijs dat dan maar. <laughs> je, er het KDW-waarde. Ja. Dus dat kan nog wel een hoog gedoe opleveren.
5: Ja, en dan zijn we weer terug bij je af... waar we vandaag over begonnen zijn... You are tuned to Radio Caroline. Oh, mooi. Dan zijn we uh, ook bijna ja, een ja. uur onderweg. Inmiddels ja. Nou, nou, is nog 50 minuten, royaal. Nee, maar ik zit wel. En ik zit echt een knoop in mijn hoofd hoor. Uh, van ja, we, de, iemand, zou, iemand zou moeten toegeven. in ieder geval in Politiek Den Haag, binnen de coalitie. Uh, en uh, de VVD. Want ik zei net al over Van der Wal. Uh, Hoe lang zit Van der Wal daar. op het moment dat ze te veel tegenstand vanuit de provincie gaat krijgen. en zeker provinciebesturen die gevormd gaan worden met haar eigen partij.
3: Ja, en wat dacht je van Piet Adema?
5: Uh, Piet Ademaan, die moet met het landbouwakkoord moet gaan komen. Uh, dat is die man met het perspectief, toch? Zowel ja. het de VVD, maar zeker het CDA... zullen richting, zoals Sofie uh, terecht zei... richting de, de achterban... zullen ze in ieder geval iets voor elkaar moeten krijgen. Hè? Dat, ze, dat het niet totaal D66-beleid blijft. Maar dat D66 heeft ook een duidelijk een hele duidelijke belofte gedaan naar de kiezer. Hun belofte was gewoon... wij gaan het stikstofdossier ja. uitvoeren. Het beleid uitvoeren zoals we dat in het coalitieakkoord hebben opgeschreven. En er zijn de er er kiezers weggelopen bij D66. Maar ik weet dat er veel mensen hebben gestemd op D66... omdat voor hen stikstof met stip op nummer 1 het belangrijkste thema was. En weet en, je wat ik zo fascinerend vind? We hebben het nu toch over stikstof. Dus dan heb je het over landbouwbeleid.
1: Maar het waren echt niet alleen de boeren. Ik heb, ze hebben ook in de afgelopen dagen bij de verslaggeving op tv me eh, erover verbaasd dat alle commentaren, alle video's met mensen die op, op de partij gestemd hebben, waren bijna allemaal boeren die dan iets mochten vinden van de Boerburgerbeweging, die ook echt gewoon in steden heel veel zetels gehaald heeft. Maar daar heeft niemand het over. Ja. Dus de burgers hebben misschien wel verloren met hun uh, proteststem daarmee. De burgers hebben verloren met hun proteststem. Ja, als je, als je vanuit de stad hebt gestemd op de boerburgerbeweging En vervolgens gaat iedereen in de media en die partij zelf alleen maar aan de slag voor de boeren. Ja, op die manier ja. Ja, dat betekent dat je geen, geen nieuwbouw uh, of alleen maar hoogbouw flats in, uh, in de grote steden krijgt. Als, want, want daarbuiten, op het, uh, het platteland mag natuurlijk niet gebouwd worden. Dat is helder.
3: Ja, en een provincie gaat natuurlijk ook niet over. Hè? Inflatie bijvoorbeeld, of steunpakketten. Ja,
1: ja. Uh, ja, maar da daar gaat de gaat provincie niet over. over. Maar goed. Dan nou, kan we ook gaan of... wel merken wat er gebeurt. Ja. Nog ja. een laatste dingetje van Lenert op het eind. Iets leuks. Nou ja, terug nou, bij af. Ik nou... vind je eigenlijk... Ik
3: je het allemaal niks leuk. Terug ja. bij af.
5: Ja. Nee, daarom hoopte ik nog op iets leuks. Nou, ik heb, jij weet hem al, maar ik heb een leuk feitje. Uh, in Leiden is er ook volop massaal op de buur, boer gestemd. Volgens mij zijn ze vierde geworden. Maar wel echt iets met één van de tien stemmen is op de boer wie zijn de eerste? Uh, GroenLinks. Uh, VVD, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar in ieder geval GroenLinks is de grootste geworden. Maar, hoeveel melkveehouders stelt Leiden? Eén. Ja, precies. Dus, er kan maar één stem van een boer gekomen zijn in Leiden. En al die andere stemmen, zoals ja. Mark zegt, die zijn allemaal van burgers. Ja.
1: Precies, dus wat dat betreft is er een mismatch tussen waar we het nu over hebben... En waar het over gaat. Ja.
3: We moeten de komende tijd maar eens wat vaker in de regio gaan kijken. Want in Amsterdam is het ook GroenLinks aan kop. En,
1: uh... We kunnen naar Utrecht om ons niet al te uit onze bubbel te begeven. Utrecht,
3: stad ook GroenLinks? <laughs> Jazeker wel. Dus we moeten de bubbel uit, jongens.
1: Nou, dan gaan we dat maar doen. Dit was Studio Den Haag voor deze week met Sophie van Leeuwen, Lene Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. We zijn de volgende week vast weer. Hey,
2: hey, hey.